0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela.
1: 16.14 Uhr ist es. In wenigen Sekunden wird's ernst für Michaela Bergmann aus Sigmaringendorf. Ja, alle Rechnungen sind möglich, auch wenn ihr mit eurem Huhn beim Tierarzt wart. Her damit über die neue 1077.de und dann schnell anrufen, sobald wir euren Namen im Radio nennen. Jetzt hoffen wir auf Tierfreundin Michaela Bergmann aus Sigmaringendorf. Ja, das ist jetzt nicht ganz so überraschend im Kreis Sigmaringen liegt. Hier ist die neue 1077. Ich bin Christian Krakalo. Wer ist dran?
2: Michaela Bergmann hier, hallo
1: Michaela, deine Tierarztrechnung von knapp 70 Euro geht auf uns
2: oh, das ist toll, vielen Dank
1: <lacht> aber ich sag's jetzt mal ganz frech, beim Schlachter wärst du so billiger weggekommen
2: ich weiß <lacht> aber äh, ich weiß, mein Huhn ist auch durch, das, die, durch die Tierarztrechnung 300% im Wert gestiegen im <lacht> Vergleich so zum Kaufpreis. ja, aber dann ist ich es wohl weiß. ein
1: besonderes Huhn, oder?
2: ja, also bei mir, ich habe fünf Hühner und bei alle Tiere, die bei mir leben, die sind schon wichtig für mich und bei mir haben auch alle Tiere Namen. Das Huhn heißt übrigens Lotte.
1: Die Lotte, und okay. Und die hältst du schon wegen Eierlegen oder einfach so zum Spaß?
2: Auch, ich sag immer, das sind meine biologischen Gartenmitarbeiterin. Ich habe einen großen Garten hier. Ah, okay. Und die laufen da im ganzen Garten und ich habe seither weniger Ameisen. Die Boah. war dann beim Piaz und der hat halt mit einem Laser das ähm, reingeblitzt quasi und die Wunde oder das Granulat zerschossen mit dem Laser. Und seither ist es schon besser, die Wunde ist noch offen, aber sie heilt so langsam Gott sei Dank ab.
1: Da gacker ich ja gleich vor Freude mit, ja. Also Glückwunsch <lacht> nochmals zur bezahlten Rechnung, ja. <lacht> Baden-Württemberg, schickt uns auch eure Rechnungen über die neue 1077.de. Wir wollen sie täglich bezahlen um 7, 12 und 16 Uhr.
0: Tja, meine Lieben, genau so ist es am Dienstag passiert. Also, äh, Michaela war am Dienstag im Radio zu hören, denn ich hatte das Glück, dass der nette Radiosender, die neue 107.7, meine Tierarztrechnung für die Lotte übernimmt. Ähm, die haben immer wieder mal so ein ja ans Gewinnspiel keine Ahnung nicht da kann man Rechnungen einfach äh, die man gerade aktuell zu bezahlen hatte abfotografieren und einfach mal hinschicken und wenn man ganz viel Glück hat dann äh, wird man da aus einem Lostopf gezogen die tun immer in einem gewissen Zeit äh, Aktionszeitraum um 7, um 12 und um 16 Uhr, Montag bis Freitag Rechnungen ziehen. Und wenn man da Glück hat, dann ähm, kann man dabei sein und bekommt eine Rechnung bezahlt. Und ich hatte am Dienstag, das war auch mein persönliches Wochenhighlight, das Glück, dass meine Rechnung äh, gezogen wurde von dem Tierarztbesuch mit der lieben Lotte am 2. Januar. Und ähm, ich hatte das ja erzählt, dass ich äh, dorthin gegangen bin, weil mir das nicht so gefallen hat, wie sich das alles entwickelt hat mit dem Fuß. Es wurde nicht wirklich so besser. Da war ich ja eben hingegangen, dann hat man mit kleinen Lasernblitzen in die Wunde, ich sage jetzt mal geschossen, ähm, viele werden jetzt sagen, what the hell, 70 Euro Tierarztkostenrechnung. Es ist ein Huhn. Ja, ich weiß, wie ich da auch im Radiosender gesagt hatte, ähm, das Huhn hatte mich damals in der Anschaffung 35 Euro äh, gekostet. Ähm, ja, und äh, die Tierarztrechnung war halt jetzt mal fix ähm, das Doppelte. ja. Aber ich kann doch nicht es meinem Tier schlecht gehen lassen. Und ähm, in dem Fall, Ende gut, alles gut, sage ich jetzt mal. Die Rechnung wird von dem Radiosender bezahlt. Somit hat mich der Tierarztbesuch mich selber Gott sei Dank nichts gekostet. Ähm, aber der lieben Lotti konnte geholfen werden und ähm, damit äh, erstmal noch ein Hallo zu meiner 110. Ausgabe über das Podcast, was ich noch sagen wollte. Aber ich dachte, ich mache das heute mal so als kleinen Opener, ähm, was da schon so los war. Denn die Woche war sehr viel los. Es ist schon Freitag nach, äh, nee, Nachmittag nicht mehr, Abend. Und ich sitze hier und habe eine sehr, sehr turbulente Woche hinter mir. Wie gesagt, ähm, das Dienstag, dass die Rechnung gezogen wird äh, wurde und bezahlt wird jetzt, ähm, war wirklich mein persönliches Highlight. Ansonsten lief die Woche nicht so pralle. Denn ähm, ich hatte das ja letzte Woche schon gesagt, diese Woche war zum einen mat termin für mein Bein oder für meinen Fuß. Ähm, zum anderen Montag musste ich nochmal zur Blutkontrolle zum Hausarzt plus danach dann noch zum Facharzt gehen, ähm, der sich auch nochmal das Sprunggelenk angeschaut hatte. Also ich hatte so einen kleinen Ärzte-Marathon und was ganz fatal mittlerweile hinzukommt, ist die Tatsache, dass mein Magen sich durch die jetzt fünfeinhalb, ja fast sechs Wochen, nee, heute gestern waren es sechs Wochen schon, ähm, Tabletten völlig verabschiedet hat. Also mir ist die ganze Zeit total übel, also so richtig übel. Ich kann nicht mehr viel Essen bei mir behalten. Ich kann überhaupt nicht mehr viel essen. Äh, es ist so, die ganze Zeit, kennt ihr das so, ein, eine Mischung aus Rumoren, Sodbrennen? Es ist einfach ekelhaft. Also ich habe auch keinen Appetit. Wenn ich Essen rieche, wird es mir schon wieder schlecht. Und... Hinzu kommt dann noch, unerfreundlicherweise, wie gesagt, ich war Montag dann beim Blutabnehmen, nochmal zur Kontrolle, der Entzündungswert war ja letzte Woche schon erhöht, aber ähm, ja, der hat sich jetzt von letzten Donnerstag bis Montag früh um 8, nochmal um 40% Prozent weiter erhöht, also doch schon eine ordentliche Höhe inzwischen erreicht und parallel, was mich tierisch pisst, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weitere zwei Dinge, meine Schilddrüse ist in der Unterfunktion geballert, da sollte ich jetzt eigentlich auch noch Tabletten für nehmen oder gegennehmen und meine Nierenwerte sind schlecht, einfach halt auch klar, die Niere muss das Ganze verarbeiten jetzt, diese vielen Tabletten. Ihr wisst, ich bin nicht so die notorische Vieltrinkerin. das kommt dann halt noch dazu. Aber wenn es ja dauerhaft schlecht ist und du trinkst schon einen Schluck Leitungswasser und du hast das Gefühl, es kommt dir hoch, haust dir jetzt halt auch nicht mal drei Liter Wasser mal eben rein. Und ähm, ja, also dann war ich Montag bei der Blutabnahme, bin dann direkt danach zum Facharzt. Der war dann wiederum schockiert als er meinen Fuß gesehen hat oder mein mein Sprunggelenk, weil er dann so sagte, seit wann haben Sie das? sage ich ja, der Stutz war am 1. Dezember spät abends und sagte, das gibt's ja nicht. Und jetzt sieht's immer noch so aus, Sag ich ja und äh, ich habe viel mehr Schmerzen wie früher oder wie damals. Und dann sagt er so, ja, äh, hat man Ihnen keine Orthese gegeben im Krankenhaus, also so eine Schiene quasi, die eine wahnsinnige Gestützfunktion. Ähm, äh, sag ich, jetzt mal bieten soll für den Fuß, sage ich, nein, hat man nicht. Dann hat er gesagt, um Gottes Willen, wieso nicht? Sie müssen ja Schmerzen haben ohne Ende. Dann sage ich, genau deshalb bin ich hier, weil äh, ich nur noch mit Krücken gehen kann. Ich kann nachts nicht mal aufstehen und auf die Toilette gehen, weil es einfach so unfassbar wehtut. Und dann hat er gesagt, ja, also das allererste ähm, sofort, ähm, ich soll mir, er gibt mir ein Rezept mit für so eine Orthese, ich soll gleich in einen, Sanitätshaus noch gehen, mir so eine Orthese holen, denn und jetzt kommt der Brüller, was mich tierisch verärgert hat, ähm, er sagte dann noch so, wissen Sie, auch wenn das Sprunggelenk kaputt ist, wenn ein Band kaputt ist, egal was da unten kaputt ist, ja, mit so einer Orthese, Kriegt man sowas grundsätzlich besser und schneller in den Griff? Dann sage ich zu ihm: Ja, was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Dann sagt er: Ja, hätten Sie die Orthese von Anfang an schon gehabt, also gleich Anfang Dezember gekriegt, wäre das Ganze vielleicht schon Ende des äh, letzten Jahres erledigt gewesen. Und ich gucke ihn an, reiße meine Augen auf und sage: Ist jetzt nicht Ihr Ernst? Und sagt er: Doch, diese Orthesen, selbst wenn Sie einen Bänderriss jetzt haben, ähm, die werden nicht mehr operiert. Es wird alles nur noch ausschließlich mit diesen Orthesen behandelt. Egal eben ob Prellung, Bänderriss, Sprunggelenks, Stauchung, egal was... Ich sag mal, die Orthesen sind wohl das äh, Wunderheilmittel. Und damals hatte mir noch der Arzt im Krankenhaus gesagt, nee, nee, ich gebe Ihnen keine Orthesen mehr, da passen Sie ja in keinen Schuh mehr rein. Ganz ehrlich, Leute, ich habe seit Montag, ich bin danach direkt noch in, in ein Sanitätshaus gefahren. Die hatten auch Gott sei Dank die Orthese, alles gleich da, passende Größe, perfekt, schick. Und seit Montag bis heute jetzt, ja, also bis Freitagabend, ist die Schwellung schon um die Hälfte weggegangen. Hey, ich möchte gar nicht wissen, wie das gelaufen wäre, hätte ich Anfang Dezember gleich ähm, die Sache gekriegt. Ich versuche jetzt auch gerade die ganzen Schmerzmittel so langsam reduzieren, weil das größere Übel ist gerade wirklich mein Magen. Also ihr wisst ja, ich habe eine operierte Speiseröhre. Mir hat man ja mal 2001, also vor jetzt fast, also es war im November 2001, sagen mal vor 22 Jahren, hat man mir ja mal den Übergang Speiseröhre und Magen also diesen Magenpförtner noch rausgemacht. Und bei mir geht alles ungefiltert in den Magen, ja Und heißt also auch, die ganzen Schmerzmedikamente fließen da ungefiltert rein. Und an sich vertrage ich äh, Ibuprofen, die 600er-Tabletten, äh, bis zu 2400 Milligramm wirklich gut. Also es <lacht> sagt ja auch der Pfarrer zum Montag. Was, die vertragen Sie mit Ihrem Kopf so hoch? Dann sage ich ja normal schon, aber jetzt dann halt nach sechs Wochen findet es mein Magen auch nicht mehr so lustig. Dann sagt er, ja, das versteht er völlig. Dann hatte er mir noch so Magenschoner, auch jetzt erst gekriegt, ähm, aufgeschrieben und hat gesagt: Versuchen Sie, wenn Sie die Arthese haben, wirklich, ob Sie nicht irgendwie von diesen 2400 Milligramm Schmerzmittel mindestens halbieren können, dass Ihr Magen sich wieder entspannt. Ja, und jetzt bin ich da dran, das ähm, sukzessive ein bisschen runterzunehmen. Wobei ich kann es euch sagen: morgens nach Aufstehen, das geht gar nicht ohne um Schmerzmittel, überhaupt nicht. Ähm, mittags und so geht's. Also ich bin jetzt gerade bei zwei Schmerzmitteln am Tag anstatt vier und äh, meine Mama war so freundlich und hat mir heute ähm, ihre leckere Gemüsesuppe, die habe ich als Kind schon so gern gegessen, äh, Gemüsesuppe gekocht, alles magenschonend natürlich und halt natürlich auch versucht, versuche ich jetzt so irgendwie ein bisschen mehr Flüssigkeit in mich reinzukriegen, aber ich kann es euch gar nicht sagen, mich hat es echt ein bisschen genervt, am Montag gehst du da hin und dann heißt ja wie, sie haben es keine Arthese, ja wie, sie haben keinen Magenschoner, nein, Leute, wozu gehe ich denn ins Krankenhaus? Ich dachte immer, das ist so Best Service, ja, scheinbar nicht, auf alle Fälle war ich jetzt am Donnerstag dann endlich beim MRT, ich muss sagen, Halleluja, Gott sei Dank, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, leider hat es sehr viel Vitamin B gebraucht, dass ich schon die Woche gehen konnte, war dann auch lustig am Montag bei dem Facharzt. Ich habe dann zu ihm gesagt, hat er gesagt, ja, wir müssen eine MAT machen. Er meinte dann auch gleich zu mir, stellen Sie sich darauf ein, dass der wirklich äh, mehr kaputt ist, weil wenn nach fünf Wochen der Fuß sogar schlimmer wird. Also er geht davon aus, dass ein Band angerissen oder sogar ganz abgerissen ist, plus ähm, Sprunggelenksstauchung, so und ähm, ich sagte dann nur so also zu ihm: Ja, äh, ich gehe zum MAT. Ich habe sogar am Donnerstag einen Termin. Guckt er mich an und dann sagt er so: Wie jetzt diesen Donnerstag? Sag ich: Ja, ich habe diesen Donnerstag einen Termin. Ja, wie ich denn das gemacht hätte. Und dann habe ich ihm gestanden, dass es leider nur über sehr viel Vitamin B ging. Und ähm, so war ich dann gestern also beim MRT in Tuttling im Krankenhaus. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Also ich hatte um 10 Uhr den mrt termin hatte mich, ja, weil das ja recht kurzfristig war, dass ich diesen Termin jetzt gekriegt hatte, eigentlich schon darauf eingestellt, dass ich ewig warten muss. Aber ich, mein Vater war so freundlich, ich habe mich hingefahren. Und ich war dann um 10 Uhr da. Um 10.15 Uhr war mein Termin, aber man musste da so viel vor und äh, Schreibkram noch ausfüllen und was weiß ich. Und ähm, ich war tatsächlich. Ich kam dann hinten in den Wartebereich CT-MAT, nachdem ich da meine Anmeldung getätigt hatte und dann saßen da schon fünf Leute und dann dachte ich schon so, oh fuck, eine MAT-Untersuchung geht ja im Schnitt so 25, 30 Minuten, jetzt fünf Leute warten muss, Halleluja, dann hocke ich in drei Stunden noch hier. Aber ich weiß nicht, wo das Vitamin B, wie tief das gegriffen hatte. Es war de facto so, um 10.27 Uhr, also ich, ich saß vielleicht 15 Minuten, wurde ich schon reingerufen, vor allen anderen. Ich glaube, die haben mich dann gehasst, aber ich dachte dann so, oh, Gott sei Dank, auch gut. Dann wurde das MAT gemacht und es war ja mein erstes bein MAT. Ich meine, ich habe ja jedes Jahr, also ich habe ja jetzt schon über 45 MATs in meinem Leben gemacht, aber natürlich, doch einmal hatte ich mal noch eins vom Knie, aber ansonsten waren alle nur ausschließlich vom Kopf. Ich lag also das erste Mal wieder andersrum in dieser Röhre, sprich mit Bein voraus. Und ähm, das Bein wurde auch fixiert. Ah, hat wehgetan. Uiuiui. Und äh, die MRT-Sequenz selber, die ging irgendwie länger, hatte ich das Gefühl, als ein Kopf-MRT. Aber äh, mir nichts dir nichts de facto. Alles in allem mit Bilder-CD, auf die ich noch warten musste zu mitnehmen und so weiter, war ich um 12 Uhr wieder zu Hause. also Und wir mussten 40 Minuten hinfahren. Also, ich sage jetzt mal, anderthalb Stunden Fahrt. Und letzten Endes waren wir... Ja, vielleicht eine gute Stunde, Stunde 20 Minuten für alles im Krankenhaus. Also das ging sogar schneller, wie manchmal mein Kopf, Mathi. Ich war da völlig positiv überrascht. Und für alle, die sich jetzt fragen, ja und, was ist jetzt kaputt? Weiß ich nicht. Ich habe erst kommende Woche Donnerstag wieder bei dem Facharztentermin. Also Bilder habe ich schon mal. Aber äh, im Kopf würde ich jetzt genau wissen, wo ich gucken muss, wo, wie, war es, Aber <lacht> im rechten Fußgelenk käche ich mich so gar nicht aus. Also kann ich euch noch nicht sagen, was da so ist. Ich bin auf alle Fälle froh, dass das MHT jetzt erledigt ist. Sonst hätte ich ja bis Ende März warten müssen. <lacht> Leute, überlegt euch mal, äh, wenn der jetzt schon so ein Drama macht, dass ich fünf Wochen äh, eventuell unnötig im Bein belastet habe, was mit Orthese schon, ähm, ich sag jetzt mal, prophylaktisch vermieden werden hätte können, ja, ähm, wie wäre es denn dann gewesen, wenn ich drei Monate ohne Orthese rumgelaufen wäre? Übelst. Naja, auf alle Fälle, es geht was voran in meinem Bein. Also, Gott sei Dank ein bisschen weniger Schwellung. Äh, ich bin gerade, wie gesagt, dabei, Schmerzmittel abzusetzen. Ich habe jetzt aber diese Schilddrüsentabletten habe ich noch gar nicht geholt in der Apotheke. Es gibt ja jetzt dieses neue E-Rezept, bei uns sind jetzt die Rezepte auf der Gesundheitskarte. Ähm, aber ich habe die Schilddrüsentabletten, obwohl sie mir Dienstag ähm, verschrieben wurden, nee, am Mittwoch, nee, am Dienstag, ähm, habe ich noch nicht geholt. Weil, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe im Moment 0,0 Bock auf noch mehr Tabletten im Moment. Ich weiß, ähm, mein Schilddrüsenwert war noch nie so der Brüller. Ich bin immer schon an der unteren Grenze rumgekrustelt. Äh, ich hatte auch schon mal Unterfunktionswert und dann haben wir drei Monate auch Schilddrüsentabletten gegeben und dann hatte sich das wieder ein bisschen so eingependelt und dann ging es auch wieder besser aber ähm, als mir mein Doc sagte oh Michaela in Schilddrüsen werde ich auch schon wieder alle Kanone habe ich so gedacht ah alles klar verständlich erklärt auch warum ich mich immens müde fühle also wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat dann ist man wirklich so in der Tat ein bisschen antriebslos ein bisschen müde ähm, man hat schlechte Haut, Haare sind nicht so, also all solche Sachen. Und ähm, es ist tatsächlich sogar so, dass man, wenn der Schilddrüsenwert nicht stimmt ähm, und äh, mehr zunimmt beim Essen, wie wenn das alles richtig eingestellt ist. Nein, ich habe jetzt keine Hoffnung, <lacht> dass ich jetzt da auf einmal gärtenschlank werde. Also 90, 60, 90 mal sie Krieg und 62 Kilo wiege. Nein, werde ich bei einem 178 nicht. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, ich diäte gerade sowieso. Also es ist noch nie passiert, wirklich, dass ich selbst ähm, jetzt Donnerstags, Freitags, hat mein Vermieter mal die Bäckerei auf. Und der macht immer so ganz leckere, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, also so biskuit mit einer schokocreme Oh, da könnte ich sterben. Und manchmal hole ich mir dann Freitags so ein, ein Stückchen, aber ich war heute Morgen schon kurz in der Bäckerei, weil ich eben auch gerade ein bisschen wieder Brot und so bräuchte. Ich habe die Schokolade gesehen. Es war einfach ekelhaft. Dann sagte die Verkäuferin, "Michaela, hat noch Schokolade. Nee, danke, so gar nicht. Und dann bin ich wirklich krank. Also wenn <lacht> ich schon zu dem Nein sage, nee. Ich habe jetzt aktuell besteht mein Essen aus Zwieback, trockenem Zwieback, also nichts drauf. Äh, Bananen weil ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen äh, Nährstoffe irgendwie zuführen und Traubenzucker. Also mein Dad war auch so freundlich und war gestern, solange ich äh, im MAT war, ist er für mich in Edeka, da in der Nähe vom Krankenhaus gefahren, hat mir neuen Zwieback geholt, hat mir frische Bananen geholt und ein ähm, paar Pakete Traubenzucker, weil bei mir ist es wirklich so, wenn, wenn es körperlich alles irgendwie nicht so passt, dann rutsche ich schnell. Ich habe keinen Zucker, ja, aber das ist auch nach OPs immer so. Da rutscht mein Körper, warum auch immer, weiß man nicht, gerne in Unterzucker. Und wenn ihr gerade nichts anderes essen könnt wie trockenen Zwieback und nur Wasser, ja, also dann fehlt eurem Körper natürlich was an Nährstoffe und Mineralien. Und ähm, das versuche ich jetzt gerade ein bisschen so, zumindest über Traubenzucker, zu kompensieren. Ja, also ähm, das ist so gerade der Stand, ich fühle mich einfach elend, ich kann es nicht anders sagen, aber ich weiß nicht, ob so, es ist so eine Mischung aus massivem genervt sein, wirklich, weil wenn du Montag gesagt kriegst, ja hätten sie mal vor fünf Wochen schon eine Orthese gekriegt, wäre es vielleicht Ende letzten Jahres alles schon erledigt gewesen, ähm, das ärgert mich dann einfach, ja. Ich verstehe es ja, dass, dass manches Gesundheitspersonal überlastet ist und so weiter. Aber wenn man in ein Krankenhaus geht und ein Bein wird geröntgt und, und man sieht, dass das Fußgelenk wirklich dick ist ja, und ähm, ich komme nach dreieinhalb Wochen wieder weil, und sage, hey Leute, also nur dieses Voltarenverbände machen, einbinden und alles schickt, das funktioniert nicht. Es tut viel, viel mehr, mehr als mehr als vorher und es ist nach wie vor immer noch dick. Und dann guckt nach, nach äh, fast, ich sage jetzt mal fast vier Wochen, wieder einer drauf im Krankenhaus und sagt, ja, ist halt noch nicht besser geworden. Müssen sie halt noch weiter schon. Ja. Ähm, dann kriege ich schon ein bisschen einen Hals. Weil ich bin aufs Laufen angewiesen. Ich, ich möchte laufen, ich möchte mit meinen Hunden auch laufen. Ach, mich macht das total unzufrieden. Wisst ihr, wenn man sonst gewohnt ist, jeden Tag um die 15 Kilometer laufen zu gehen. Und auf einmal tut jeder Schritt Höllenweh, wirklich, dann nervt es einfach. Und dann kommt einfach noch dazu, wir hatten jetzt die ganze Woche so starke im Minusgrade, also Plusgrad hatten wir gar nicht. Ja, ich, ich sollte dann noch zweimal am Tag einfach lockerflockig zu meinen Hühnern laufen, weil denen das Trinkewasser tagsüber auch einfriert, ja. Dann muss natürlich aktuell in beiden Stockwerken mit dem Holzofen geheizt werden. Also ähm, ich habe ja, wie gesagt, auf beiden Stockwerken, so, weil es einfach sonst kalt ist. Heißt aber auch, ich muss regelmäßig Holz aus dem Schuppen von draußen nach drin reinholen, sollte das die Treppe auch hier hochtragen können. Ja, wie wollt ihr das denn machen mit Krücken? Es ist einfach, wisst ihr, man, man, man fühlt sich so hilflos. Und wenn man dann eben hört, dass man vielleicht, das hätte man alles nur halb so schlimm an Schmerzen werden können dann ärgert mich sowas. Vor allen Dingen ärgert es mich ja einfach, wenn einem unterschwellig die ganze Zeit schlecht ist, das ist einfach ätzend. Das ist wirklich ätzend. Wie gesagt, einzigste Highlight die Woche tatsächlich wirklich dann ähm, die Sache mit dem Radio, dass die jetzt die Rechnung dann übernehmen. Ich meine, 70 Euro sind 70 Euro, sind wir mal ehrlich. Man kann da zwar Rechnungen bis 2.500 Euro einreichen, ja. aber sind wir auch mal ehrlich, dass da eine Rechnung, die, die so viel kostet, bezahlt wird, weiß ich nicht. Also ich finde 70 Euro sehr viel Geld und ähm, ich muss jetzt dann da noch die Unterlagen, also Originalrechnung und so hinschicken und ähm, kriege dann das Geld rückerstattet. Also es war einfach ein Versuch, man konnte über die App, wie gesagt, die Rechnung fotografieren und relativ unkompliziert hochladen, habe ich gemacht und wenn dann hinten hintenrum sowas Nettes und Schönes bei rauskommt, dass man dann einfach die Rechnung bezahlt kriegt, umso besser. Also ich finde 70 Euro viel Geld und freue mich drauf, dass, dass wenigstens das die Woche äh, funktioniert hat. Wenn jetzt manche fragen, ja, wie ist denn jetzt mit der Lotte? Ist jetzt wieder verheilt? Nein, das ist noch nicht gut. Also das ist alles eine sehr langwierige Zeit. Ich muss die jetzt auch nachher, ähm, nachdem ich dann meine Hunde gefüttert habe, weil oh, ich spreche hier gerade schon über ihre Fütterungszeit drüber, wahrscheinlich sterben die schon den Hungertod, <lacht> ähm, muss ich Lotte auch noch nochmal reinholen, Verband wechseln. Wie gesagt, bei uns ist es eisig. Die ganze Woche schon einfach zapfeneisig. Ähm, heißt einfach auch, es ist draußen nicht mehr matschig und so weiter. Ähm, das ist ganz gut, weil dann der Verband nicht durchweichen kann. Aber natürlich ist halt nach wie vor ein bisschen kacke, weil ich es immer noch verbinden muss. Aber ähm, als ich das letzte Mal äh, vor drei, zwei Tagen vorgestanden das aufgemacht hatte, sah es schon mal endlich ein bisschen besser aus. Aber es ist eine langwierige Sache. Also mir war von vornherein klar, dass sowas locker ein, zwei Monate dauern kann. Weil ihr müsst euch überlegen, die hat unten in ihrem Fußball ein riesen Loch Anders kann man es nicht beschreiben. ja Und das muss natürlich von innen heraus zuwachsen. Mir ist nur wichtig, dass ihr keine Schmerzen hat. Sieht jetzt auch nicht so aus, weil... Ähm, Klar, meine Hühner finden jetzt, bei uns hat es nochmal ein bisschen geschneit, finden den Schnee nicht so brüllerig. Die laufen gerade, ich, ich sage mal, eher wie Flamingos rum, also die haben halt kalte Füße. Ähm, aber ähm, die Lotte ist lebensfroh, sie legt auch Eier, ähm, läuft mit diesem Verband ganz gut. Gott sei Dank, ich habe das jetzt auch beschlossen, dass ich hier denn nur noch alle zwei bis drei Tage wechsle, je nachdem, wie nass oder wie dreckig der einfach aussieht, weil jeden Abend ist einfach für das Huhn sehr viel Stress und ähm, so kann dann die Wunde auch mal ein bisschen besser heilen, wie wenn man jeden Tag da drin rummacht und drin rumrührt. Wie gesagt, ich muss jetzt nachher mal reinholen, ich gehe davon aus oder ich hoffe, dass es nochmal ein bisschen besser aussieht, ich werde nochmal antibiotische Salbe reinmachen, ja und dann gucken wir mal, aber ähm, ich, ich bin da schon immer noch ein bisschen besorgt, einfach, weil klar, nur gesunde Hunde, äh, gesunde Tiere sind gute Tiere, ihr wisst ja. Also mir ist immer arg, wenn, wenn einem mein Tiere sich nicht so wohl fühlt und es denen nicht so gut geht. Wobei ich muss auch wieder sagen, ach, mein Herzenslieber Hund Bo, der ausgebildete Therapiehund ist, <lacht> der ist gerade so <lacht> heute auch wieder er weiß, Mutti kann nicht so schnell laufen. Also, ich habe die Hunde sehr viel an der flexi die Woche gehabt. Einfach aus dem Grund, sie sind ein anderes, also anderes Gangtempo von mir gewohnt, laufen also viel weiter vorne weg. Ähm, ich, ich kann sie zwar ständig zurückrufen, aber mich stresst es gerade. Und deswegen ist es so, dass meine Hunde jetzt aktuell gerade wieder. Ähm, mit Geschirr und 8-Meter-Flexi laufen, dass ich sie ein bisschen kontrollieren kann, dass sie nicht zu weit vorne weglaufen, weil, wie gesagt, <lacht> ich invalide, komme nicht so schnell hinterher. Und der ist immer dann so total herzig, weil er merkt dann immer so auf den letzten Metern der Runden, ja, ich muss ja mit meinen Hunden rausgehen und laufen dreimal am Tag. Oder jetzt gerade bei der Abendrunde merkt er schon, dass der Schmerz ah, sehr unangenehm wird. Und dann ist es wirklich immer so total herzig, wie er dann zurückläuft, mich anguckt, wie wenn er sagen wird alles okay, soll wir ein bisschen langsamer machen. Und so, ähm, ja, das ist schon, schon ein sehr herziger Typ. Was ich äh, mir die Woche, noch, eine letzte Woche noch bestellt habe, was, was gestern ankam, ähm, könnte mich jetzt für Bescheid erklären, aber es ist eine Heizdecke, weil durch das, was das mir ständig übel ist und so, obwohl der Holzofen Vollgas heizt, ja, aber ich wohne ja in einem alten Haus, bei mir zieht es auf dem Boden immer ein bisschen also wenn ich die Füße auf dem Boden habe und so, ähm, habe ich mir eine Heizdecke bestellt, dass ich einfach nicht, wenn ich ähm, längere Zeit jetzt auf der Couch sitze und mir so übe, dann kommt, ich will jetzt nicht sagen Schüttelfrosch, das ist zu schlimm gesagt, aber mir ist dann einfach kalt, obwohl es wahrscheinlich in dem Raum nicht mal kalt ist. Und da habe ich mir eine Heizdecke besorgt und die kam gestern, weil im Angebot war nicht so schlimm, und aber macht die Sache gleich viel angenehmer. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln. Weil eigentlich ist ja der Bo nicht so der, der ähm, direkt bei mir liege, sondern meistens liegt der ein Stock höher oder so, ja. Aber als ich gestern Ab die Heizdecke ausprobiert hatte, ähm, kam er dann mal so. Und dann hat er irgendwie so gemerkt, hm, der geht dich mollig. Und dann hat er sich so quer über meinen Schoß gelegt. <lacht> Wo ich dann zu ihm gesagt habe: aha, alter Mann finde ich die Heizdecke auch super, ha? <lacht> Also das ist wirklich selten bei ihm der Fall, dass er wirklich so lange dann bei einem direkt Körperkontakt sucht und da liegt, aber ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass es wegen mir war, aber äh, wahrscheinlich weil er die Heizdecke einfach so cool fand und ähm, ich versuche einfach wirklich jeden Abend wenn ich von der Abendrunde heimkomme Bein hochlegen und wirklich gar nichts mehr machen, weil ich merke das schon sehr, dass abends einfach nach drei Spaziergangsrunden am Tag und so, dass das Bein ist ich merklich müde und ähm, ich weiß auch nicht, ich muss jetzt mal gucken dann, wie das denn dann ist, wie viel Muskulatur da schon abgebaut hat dann und so, weil mir aktuell strengen mich die Spaziergänge wahnsinnig an. Kann natürlich zum einen durch die kalte Luft sein, zum anderen auch, weil Humpeln einfach körperlich mehr anstrengender ist. Aber ich habe schon die Befürchtung, dass ich mal wieder normal laufen kann, dass die Kondition ein bisschen leidet meine, meine, meine Health-App von meinem iPhone hat auch schon gesagt, dass mein Fitness-Level ein bisschen gesunken ist. Ja, danke, kann ich euch sagen. Super, naja. Aber ähm, ich persönlich hoffe jetzt einfach mal, wie gesagt, dass jetzt durch diese Orthese und dadurch, dass ich jetzt dann ab Donnerstag tatsächlich mal einfach weiß, was Sache ist, ja, weil dann können wir auch de facto wirklich, wenn jetzt mal noch ein Band gerissen ist oder wie auch immer, wirklich mal noch gezielter die Sache behandeln. Ich persönlich für mich mache mir gar keine Vorstellung, dass es bis Ende diesen Monats alles wieder schick ist. Aber ich sag's euch gleich, im Februar gehen die Hundeseminare wieder los. Und das ist, da ist das erste Seminar am 23. Februar. Und ähm, ich sag's euch, wie es ist, das ist heute in sechs Wochen. Und da will ich wieder problemlos laufen können, weil ich muss da problemlos laufen können, weil da ist einfach sehr viel los, sage ich jetzt mal, mit Essen vorbereiten. Da stehe ich den ganzen Tag, beim Training bin ich den ganzen Tag im Gelände, muss viel laufen. Hey Leute, wenn ich dann immer noch so invalide bin, dann gute Nacht. Vor allen Dingen, was mich einfach nervt ist, klar, diese Orthese, die ist echt man passt den kein Schuh mehr. Man passt den gar keinen Schuh mehr. Der einzige Schuh, der mir wirklich nur irgendwie passt, sind meine Gummistiefel. Ich habe gestern dann auch so gedacht, super. Ich meine, meine Gummistiefel, das sind jetzt keine so quietschgelben, so die klassischen Gummistiefel, sondern das sind ja, ähm, ich sage immer, meine Hunde-Gummistiefel. Die sehen eigentlich aus wie so Reitstiefel, aber sie sind halt aus Gummi. Und mit dem musste ich ja gestern auch ins Krankenhaus watscheln. Ich versuche dann immer eine Hose anzuziehen, wo es Bein drüber geht, also dass man wirklich nur unten den Schuh sieht. Aber ja, das ist schon ein bisschen strange, wenn man dann äh, nur noch mit Gummistiefeln rumlaufen kann. Und ich würde einfach gerne auch mal wieder normale Schuhe tragen. Aber ähm, die vom Sanitätshaus meint, hey, sie können auch in ihre normale Outdoor-Schuhe treten, dann dehnt halt den Schuh. Aber ich habe doch keinen Bock. Wenn meine regulären Laufschuhe, die ich ja immer trage, wenn ich mit den Spenden Hunden gehe, mich mit so einer Arthese reinzuquetschen, ja, dann wird der ganze Schuh gedehnt. Und wenn ich dann irgendwann die Arthese nicht mehr brauche, passt mir der Schuh nicht mehr, weil er ausgeleiert ist. Nee, 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 geht auch nicht. Aber ja, immer, immer was los, kann ich euch sagen. Vor allen Dingen ähm, ist es halt auch lustig, ich hatte letztens mal wieder so Muskelkater in den Oberarm. Vom Krücken laufen. Ich hatte damals, ja, als ich den Schienbeinkopfbruch hatte, 2013, äh, musste ich ja auch ewig lang mit Krücken laufen. Da hatte ich auch so Schmerzen <lacht> in den Oberarm, weil das halt bei mir eine Muskulatur ist, die sonst nie groß beansprucht wird. Ähm, ja, und ähm, da sind wir jetzt auch schon wieder, dass ich sagen muss: hu, Fitnessbudentraining, kann ich mir gerade aussparen. Meine Oberarme oder mein Kreuz wird gerade trainiert durch ähm, Krückenlaufen. Was allerdings auch nach wie vor sehr ätzend ist, was ich mir jetzt auch ein bisschen Besserung durch die Heizdecke verspreche, ist, äh, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich habe so immense Rückenschmerzen. Weil einfach ja ich einseitig ein bisschen belaste und ungerade laufe, sage ich jetzt mal, durch die Humpelei. Und ach, das ist echt übel. Also mich gerade mal was bücken, um vom Boden aufzuheben oder so, geht wegen Rückenschmerzen gerade so gar nicht. Also so überhaupt nicht. Ich habe es auch die Woche ehrlich gesagt überhaupt nicht geschafft einkaufen zu gehen, weil ich muss ja dann das ganze Zeug, also die, die, die Einkäufe ins Haus tragen und ähm, es sind dann halt so Sachen, wisst ihr. Ich versuche wirklich alle unnötigen Geschichten zu vermeiden. Klar einkaufen wäre schon nötig, aber <lacht> Michaela macht halt, weil es auch morgen schon ist, sie viel Kartoffeln im Moment. Habe ich ja genug aus meinem eigenen Garten. <lacht> Und ähm, ich hoffe jetzt, dass es irgendwie nächste Woche dann mal wieder ein bisschen besser läuft. Aber wir werden sehen. Ich bin einfach echt invalide im Moment. Wirklich schlimm. Aber mich macht es dann halt so, so im Gesamten einfach unzufrieden. Ich hoffe echt, dass da mal im Februar wieder aufwärts geht. Oh, Aber naja. Ansonsten... Ähm, Gut, ich kann jetzt nicht sagen, war die Woche nicht viel los. <lacht> Doch, es war viel los, aber leider nicht so viel hippe Sachen. Der Geburtstag von meinem Dad, der hatte ja letzten Sonntag Geburtstag. War ganz nett. Ich habe ja da die Torten gemacht und so, weil ich ja die gute Tochter bin. <lacht> habe eine Maracuja-Joghurt-Torte gemacht und eine mandarin schmand und was mich sehr gefreut hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war echt richtig nett abends. Ich bin erst abends hin, weil ich tagsüber solche Fußschmerzen hatte. Und ich hatte dann mit meinem Dad ausgemacht, also ich kann von hier aus zu meinen Eltern laufen an der Donau entlang und habe dann ähm, ausgemacht mit meinem Dad. Ich komme abends, dann laufe ich mit den Hunden, nehme die Hunde mit, weil die brauchen ja auch eine Abendrunde, laufe dann da unten an der Donau entlang, kann ich sie freilaufen lassen, mit Stöcken und äh, Hunden und so hin. Und er läuft mir von oben dann durchs Wohngebiet entgegen, nimmt mir dann die Hunde ab. So, dann bleibe ich da eine Weile und dann laufe ich später wieder den, den Weg zurück, sodass quasi die Abendrunde auf zwei Hälften aufgeteilt ist. Und dann kam ich da hin und es war eigentlich eine echt nette Runde. Da waren alle Geschwister meiner Mom da. Also meine Mom hat zwei Schwestern und einen Bruder. Von, dessen, von dem Bruder war noch die Frau dabei. Und dann war noch ein Bruder von meinem Dad da mit Frau. Also der Altersdurchschnitt am Tisch Ich habe es da gesagt. Der war dann doch recht hoch. Also ich war mit Abstand die Jüngste. Aber was mich eben sehr gefreut hatte, den Bruder von meiner Mom, da waren wir früher echt viel, immer an Weihnachten und so, ersten Weihnachtsfertag Aber ich hatte den schon fast zehn Jahre nicht mehr oder sechs Jahre nicht mehr gesehen, haben wir so festgestellt. Und... Ähm, der ist jetzt auch 75. 74, oh, weiß ich nicht. Aber ähm, mich hat es sehr gefreut, dass er da war, weil, ähm, wie gesagt, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Und klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber ich habe manchmal das Gefühl, auch gerade ähm, jetzt so im Geschwistermodus bei meiner Mom, die vier Geschwister, die treffen sich in letzter Zeit bewusst viel mehr wie früher. Ich weiß nicht, ob es da dran liegt, wie gesagt, die eine Schwester meiner Mom, die, die wird jetzt 75, glaube ich sogar. Eben der eine Onkel ist 73 oder ist jetzt 74 geworden. Äh, meine Mom wird ja 70 im März, aber gesundheitlich ist sie am schlechtesten beieinander von allen und so. Ich glaube, klingt jetzt doof, aber ich, ich glaube fast, ähm, dass die sich bewusst sind, dass, dass sie nicht mehr in diesem Quartett so viel gemeinsame Lebenszeit haben werden. Und ich finde es dann gut, dass sie so, ich sag mal, diesen Bogen gekriegt haben jetzt und sich hier häufiger treffen. Eben, die waren jetzt am Geburtstag von meinem Dad da. Ähm, sie waren ja dann zwei Wochen zuvor alle bei meinem Onkel eben, weil die Tante, die einzig lebende Tante von denen 100 geworden war. Und ähm, mein Onkel hat jetzt, ich glaube, der hat, hat der jetzt am Wochenende Geburtstag? Irgendwie so. Dann gehen sie da wieder hin zum Café. Und ähm, dann, wie gesagt, Anfang März hat die ältere, die älteste Schwester meiner Mom Geburtstag. Mitte März hat ja dann meine Mom Geburtstag und so. Also die sehen sich schon jetzt. Inzwischen würde ich fast behaupten, mindestens einmal im Monat. Mindestens, wenn es langt. Und ähm, das war vorher gerade mit dem Bruder so gar nicht der Fall. Aber ich finde es gut. Also... Äh, es ist auch so ein bisschen ein Special, ich habe ja sehr viele Onkel und Tanten, aber er ist auch so ein bisschen ein Special Onkel, es war immer so ein bisschen ein Schürzenjäger, wisst ihr, so ein Golfer-Macho-Typ, so, ein Golfer -Macho -Typ, so. <lacht> immer ein Spruch auf Lager und er sagte dann zu mir am ähm, Sonntag, er findet es eigentlich schade früher, also der hat mit seiner Frau sieben Kinder, so. Und wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag immer hingefahren zu denen alle. Meine Tanten noch dabei und was. Also wir waren da locker flockig. 25 Leute am ersten Weihnachtsfeiertag immer bei denen. Da war immer was los im Haus. Und ähm, er hat dann früher, als wir noch klein waren, auf der Gitarre gespielt. Kennt ihr das Lied? Wo ist die Kokosnuss? Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? So, und das hat er immer auf der Gitarre gespielt, da müsst ihr euch vorstellen. Ähm, meine Schwester, ich, die sieben Kinder, plus ähm, zwei meiner anderen Cousinen noch, also wir waren zu elf und wir haben elf Kinder haben dann immer geschrieben, wo ist die Kokosnuss? Es war Hölle lustig. Und er hatte zu mir gesagt am Sonntag, manchmal würde ihm das fehlen, diese lustigen, großfamiliären Abende und so. Und ähm, ich bin jetzt schon im Überlegen, ob ich im Sommer nicht einfach mal alle zu mir einladen. Ich habe ja einen großen Garten. <lacht> ähm, wie eine Art Grillfest oder so. Dass man da einfach mal wieder, weil es war, es war wirklich nett am Sonntag. Wir sind da gemütlich zusammengesessen, haben über alte Zeiten geplaudert, haben, haben, haben über Aktuelles geplaudert, haben also wirklich. Es war, und es war, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass ich meinen, also den Bruder meiner Mom im Haus meiner Eltern gesehen habe. Der war, also meine Eltern wohnen jetzt 20 Jahre in dem Haus. Ähm, ich habe den da nie gesehen. Nie bewusst. Ich glaube, als meine Mom 60 wurde, aber da hatte sie ja in einem Restaurant gefeiert, da war er auch da. Aber ansonsten hat man den nicht groß gesehen die letzten Jahre. Und ähm, da war ich umso überrascht, als ich am Sonntag ins Haus meiner Eltern lief. Und dann sitzt er da und sagt so, ah, guck an. Und ich so, oh, was ist jetzt los? Aber ich fand es super. Nein, war ein, war ein schöner Geburtstag, war ein kalter Geburtstag. Einfach, weil da hat es dann auch schon richtig gefroren. Und äh, wie gesagt, wir hatten jetzt die ganze Woche echt eisige Temperaturen. Aber ja, jetzt ist mein Dad auch 69. Nächstes Jahr war der 70. Und ähm, so hat das neue Jahr eigentlich angefangen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, heute schon der 12. Januar. Es sind schon zwölf Tage von dem neuen Jahr vorbei. Jetzt ist schon wieder soweit, als ich heute Morgen in die Bäckerei lief, hat meine eine ältere Nachbarin mich getroffen und sagt so, ich wünsche auch noch ein frohes neues Jahr. Darf man das überhaupt noch sagen? Da habe ich gesagt, oh, gute Frage, weil es ist ja schon wieder fast zwei Wochen vorbei. Also ich persönlich wünsche keinem mehr ein gutes neues Jahr, weil, wie gesagt, zwei Wochen nach. freue mich natürlich über jeden, der mir ein gutes neues Jahr wünscht, auch wenn mein neues Jahr noch nicht so gut gestartet war. Aber kann ja nur aufwärts gehen, nicht wahr? Es kann ja nur aufwärts gehen und ähm, ja, jetzt habe ich halt noch ein bisschen Diät, gerade gewollt, ungewollt, auch egal, wir werden sehen. Auf alle Fälle äh, nächste Woche, wie gesagt, Donnerstag steht der Besprechungstermin des MATs an, dann werde ich hoffentlich einfach mal endlich wissen, was es jetzt alles ist, was da so in meinem äh, Fuß kaputt ist und ansonsten, wird nächste Woche, ja, sind wieder ein paar Termine. Mein allmonatlicher äh, Psychologentermin, wisst ja, ich muss einmal im Monat. So zur Lagebesprechung ähm, steht dann an, aber das ist eigentlich auch immer sehr nett. Ich muss nur gucken, wie es mit dem Fahren geht. Bis dahin habe ja ansonsten alles gediegen, alles ruhig versuche ich weiter zu halten. Ich hoffe einfach nur, dass mein Magen sich endlich mal wieder bisschen einkriegt, weil das ist eigentlich so das Hauptüble, weil Fun Fact, ja, was heißt Fun Fact? Blöder Fact zum Schluss, wenn meine Speiseröhre operiert hat, kann ich mich ja nicht mehr übergeben. Das heißt also, wir müssen den ganzen Tag übel, aber ich kann mir nicht einfach mal einen Finger in den Hals stehen. Ah. Naja. Wir werden sehen. Was eigentlich umbringt, wisst ihr, hartet ab. So, ich werde jetzt meine Hunde mal versorgen. Ich bin schon ich, mich wundert es ja, dass bisher noch keiner hier reingelaufen ist, aber ähm, da ist Abendbrotzeit und dann ist bald auch schon wieder Abendgassi-Zeit und dann werde ich mir nochmal einen Teller voll der, von der Gemüsesuppe gönnen und dann war es das für heute auch schon bei mir und mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet eine, ja wie soll ich sagen, weniger spektakuläre Woche oder mehr freudigere Woche, nennen wir es so. Glückwunsch an dieser Stelle noch schicke ich in den hohen Norden an meinen Patenonkel und seine liebe Frau. Die sind nämlich die Woche zum zweiten Mal Oma und Opa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Also die Bergmann-Familie wächst. Ein neuer Bergmann hat das Licht der Welt erblickt diese Woche schon. Und ähm, schon verrückt, <lacht> wenn, wenn jemand Vater wird, <lacht> oh, der ist so klein und... ach mit dem man so viele Erinnerungen schon von kleinstes Kleinheit auf hat und jetzt ist er schon zweifacher Familienvater, verrückte Welt. Aber wir werden alle nicht jünger, so ist es halt. Ich hoffe, ihr müsst nicht so dolle frieren, ihr hofft, ihr habt schön mollig warm zu Hause an den kalten Tagen und ich hoffe, für euch scheint die Sonne. Wir hören uns nächste Woche wieder, meine Lieben. Dann sind wir ja schon wieder fast mitten in der Fastnacht. Da gibt es dann auch wieder einiges zu berichten. Aber... Es wird nie langweilig, ihr wisst ja, mein Leben und langweilig, no way, egal ob positiv oder negativ. Also, macht's gut, schaltet nächste Woche wieder ein, ich würde mich freuen, ich schicke euch liebe Grüße, was auch immer ihr vorhabt dieses Wochenende, macht's gut, tschüssi.